0: Енерджі Подкаст про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів. Енерджі Подкаст.
1: Пані Людмила Бузністер. Прошу.
2: Дуже дякую. Ну, підсумовуючи і додаючи ще трошки інформації до нашої дискусії, насправді законопроект 4503 розроблявся, беручи за основу в першу чергу положення реміт, які повинні копіпейсом увійти просто у законодавство України, саме регламентів я маю на увазі. І ми взяли якраз за основу і базувалися в тому числі на тих Міністерства юстиції, вони враховані в законопроєкції 4503, про які говорила пані Ольга. Консультації з Energy Community вже були проведені. Ми надали роз'яснення щодо тих функцій, які, до речі, так само були зазначені у вашому листі на комітет і на мене, щодо метрики зазначеної в законопроєкції і відмінностей встановленої потужності зі споживанням. Ну, давайте відверто, ми не ведемо облік споживання, а 100 МВт встановленої потужності складає трохи більше, ніж 600 МВт споживання на рік, э, вибачаю, споживання на рік тому годин. Тому э, ці зауваження, основ, які були основними, точніше, непорозуміння, ми з Energy Community познімали. E, що ж стосується інших коментарів, то э, ми отримали там э, дуже незначні але гарні рекомендації від Energy Community, ми їх врахували, і до другого читання ми будемо готувати вже фінальний законопроект з урахуванням цих пропозицій. Я, зі свого боку, хочу подякувати регулятору за пророблену роботу, тому що дійсно вже була дуже багато напарцьовано і була база, з якою відштовхуватися в нашій роботі, але знаючи, як довго проходять усі етапи урядових погоджень, і зважаючи на те, що е, цей процес розпочався вже після того, як сплинули строки на е, виконання зобов'язань за угодою про асоціацію з Європейським Союзом, ми як народні депутати просто повинні брати на себе відповідальність і е, прискорювати цей процес. Е, тому я запрошую регулятор на дискусії і е, внесення відповідних пропозицій Позиції, але ми тут всі, по-моєму, погоджуємося з тим, що приймати цей законопроект треба якомога швидше і чекати на урядові погодження чергові, я думаю, що немає практичного сенсу, тим паче, що, як ви самі сказали, розбіжностей в наших законопроектах не так багато і все це можна регулювати і виправити між першим та другим читанням, я думаю, що абсолютно безпечно проблем. Більше того, як я вже казала і зазначала, мій підкомітет, який відповідає якраз за побудову конкурентних ринків, так само, як і наш комітет економічного розвитку, ми готові стати саме тою площадкою, яка допоможе не тільки прийняти цей законопроект а й врахувати всі необхідні е, додаткові е, рішення, які необхідно внести, наприклад, зміни до бюджетного кодексу, для того, аби передбачити кошти на придбання відповідного програмного забезпечення тощо, е, для того, щоб цей процес рухати якомога швидше. І ми, і Міністерство економічного розвитку розуміємо нагальність е, цієї проблеми. Більше того, вчора на засіданнях е, сідані Кабінету Міністрів, фактично на Комітет економічного розвитку як, компанію, як основного як би, управляючу структуру для НАК «Нафтогаз України» та Державний сектор генерації в ринку електричної енергії були покладені в тому числі функції щодо розробки механізмів маркетмейкерів. І тут мені здається, що абсолютно логічно, є, що вони так само е, сьогодні зацікавлені в якнайшвидшому просуванні і цих ініціатив е, в тому числі. Е, з, з, зі свого боку, також хочу подякувати пану Конраду. Бардо джінкує пане. Е, Єстем дуже щастлива, що е, юш, маме е, розв'язання технічне.
0: О, е, е. To zawsze techniczne jest łatwiejsze niż prawdę. (grymne) Zakonodanej spowaluje ciężowy, czym technicznie.
2: To prawda, to absolutna prawda. No (grymne) techniczne to, знаете, takie know-how. это больше ноу-хау, поэтому я очень благодарна и счастлива, что у нас уже есть от чего отталкиваться, мы можем ускорить существенно процесс имплементации, если будем пользоваться уже готовыми решениями, нам в этом плане не нужно изобретать велосипед, тем более, что польский рынок очень во многом похож на украинский, я долго работала в Польше, в том числе и в энергетическом секторе, поэтому Поэтому знаю, что с технической точки зрения наши рынки достаточно сильно перекликаются очень похожи, в том числе большая, большой процент угольной генерации, то, с чем и мы сегодня... На, также наши, на, наши
0: проблемы тоже похожи будут. Да, будет.
2: и проблемы похожи. Ну, у нас уже альтернативные больше построилось, чем в Польше на сегодняшний момент, но Польша тоже очень активно идет по пути развития зеленых, зеленой энергетики, особенно со всеми проектами на Балтике, которые заявил в ПГЕ, э, я думаю, что э, развитие будет очень быстрым. Вот, поэтому очень рада, что вот у нас уже даже технические решения есть, которые мы могли бы внедрять.
0: Tak, koniecznie ja też, moja rekomendacja, kiedy byśmy mogli polować za opytą polskiej birży i polskich uczestników rynka, ponieważ u nas też była świeża sytuacja z manipulacją, no, no były niektóre przypadki, kiedy rynek nie był prazroczny, no po mojemu wszystko okonczyło po wdrożeniu tej dyrektywy REMIT. No. У нас на рынке другие проблемы, проблемы. но ну, много этих проблем. Прозрачность, можно сказать, что во, всей, во всем Евросоюзе на, теперь на очень хорошем уровне. И это может быть опыт для, для Украины. Я надеюсь. Да,
2: ну, ну и, кстати, вот говоря о, опять же, вашей презентации, у нас как раз директивы МИФИД-2 уже внедрены в украинское законодательство, в законе о рынках капитала, поэтому я думаю, что это хоть предмет чуть отдельной дискуссии, но когда будет наш финансовый регулятор, КЦБФР, можно будет также обсудить и технические решения для деривативов которые мы можем применять. Тем более, что рынки капиталов у нас вступают в силу с 1 июля этого года.
1: Дякую, пані Людмила, дякую професору Конраду. Ну, якщо ми домовились не винаходити велосипеда, то, очевидно, і ровера ми не будемо винаходити, хіба що біциклі спробуємо винайти. І я надаю слово Олені Антонові для підсумки.
3: Ага, вже для підсумків. Дякую, ну, пане Андрій. У мене, якщо Ви можна... можете
1: запустити новий раунд дискусії.
3: Дякую. Я розумію, що всі обмежені в часі. Я, якщо дозволити перед підсумками, хотіла би два конкретні питання поставити пані, пану Конраду а, а, Свірському. Я перейду на російську мову, а, адже не зможу так вправно на польську, як пані Людмила. Пані Пан, господин Конрад, благодарю вас за презентацию. У меня два конкретных вопроса. Ну, первый комментарий касается все-таки Мефит. Да? Для того, чтобы внедрить Мефит, нужно, чтобы был рынок, который работает. Понимаете, это вопрос курица-яйцо. Да? Это очень ярко у нас звучало в дискуссии с финансовыми регуляторами. И лично я жду не дождусь, когда у нас взлетит рынок финансовых инструментов, который повлияет на то, что транзакционные сдержки участников товарного рынка первое снизятся, второе у нас появятся долгосрочные индикативы цен и возникнут механизмы клиринга и так далее, и так далее. Поэтому тут у меня комментарий такой, что да, внедрять мефит нужно и можно, но опять-таки это тоже нужно делать постепенно, это нужно делать так, чтобы не дублироваться регулирование, и это нужно делать тогда, когда возникнет этот рынок. Первый нюанс. И теперь два, если можно, вопроса к вам, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, в польском законодательстве Паремет по предусмотрена ли ответственность для ситуации, когда манипуляция происходит, а действий по результатам этой манипуляции не происходит. Вы озвучили о том, что в начале рынка было много манипуляций и сейчас ситуация улучшилась. Ваша оценка, улучшилась ли ситуация под угрозой санкций? ремита? Или были какие-то другие факторы, в том числе развитие рынка, его становление и так далее. Благодарю вас. Это вопрос номер один. У меня еще будет второй. Я его задам отдельно.
0: Ну, мне сложно сказать точно о регуляциях, потому что я более эксперт с технической точки зрения. Mm-hmm. Но, э, моя, когда я наблюдаю рынок, но у нас рынок очень хорошо сорганизован и главные участники это большие корпорации kiedy kiedy ona oni no prowadzą tę robotę w zgodzie z tymi europejskimi dyrektywami no nie jest możliwości, żeby były никаkie regulacje, nie, manipulacje, ponieważ to ety <śmiany> korporacje, oni toże no giełdowe z oczyji dobrymi procedurami. Takda komisja finansowego nadzoru no i kary oczyj wysokie, Wiadomo ja już, że to nikt nie chce działać z nikakich manipulacji z punktu widzenia takich dalszych klientów ręka.
3: To
0: może być na pierwszych z. z Na, pew, na pierwszym etapie rozwoju rynku, kiedy ma dużo klientów i kiedy u nich nie dba balszywego opyta, jest może być tendencja, żeby połączyć oczek błyskawicznych przybyły, zjewać jak jakie manipulacje. No y e, sztafy no, no, i to, że no, nie tylko sztafy, no to, tylko, to także opinia z z rynku, no no i nie trzebaże o przeduśmatryć, to Энергетические корпорации в Польше хотят сделать что-нибудь с манипуляцией в торговле, но потому что внутренние процедуры также, также очень хорошие. Ну и все, все операции идут с поддержкой программного обеспечения, которое дает поддержку торговли. И тоже в этой программном обеспечении являются процедуры или системы надзора транзакций. No, ale to do no, normalnej szagi rozwitia rynku, no jeszcze, a, a, a z, kiedy ja mogę skazać, skazać jeszcze coś o MIFID i o tych futurskich in, instrumentach, ja też zgłaszę, że pierwszy że trzeba zrobić dobry rynk, no, tak, zwykłowy można powiedzieć, nie, nie trzeba rozwijać drugich segmentów, drugich segmentów rynku, kiedy Jest problem z, 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 z rynkiem, z którym pracuję do tej pory. Patrząc na to, że to budzi bardzo ciężko, żeby zrobić dobre regulacje, żeby nie było manipulacji, a manipulacje można zrobić bardzo szybciej na, na finansowych rynkach na, na, na futureskich rynkach. Tak, no. Po drugom, no, no, e- e- rynki, te, te, rynki, terminowe i futurskie rynki, to osnowa targowli w, w, e- w Europie, no, no, nada, żeby, żeby rynki były oczyń prasroczny i z, e- z bałszym opytem i długo no, można skazaj, dałgosroczny, i już takie, kiedy jest bałsia stabilizacja i no, może być czerz No, я не скажу два, може пять лет я думаю, что это можно сделать вполне похоже на европейские решения.
3: Спасибо, спасибо за ответ. На самом деле мы понимаем, что в Европе Аналогичное абсолютно было развитие, только где-то после первой, первых семи лет развития товарных рынков началось развитие финансовых, рынка финансовых инструментов, и МИФИД имплементировался в течение 14 лет, тоже с разной сложностью, с разной стадией. И до МИФИ-2 переходным периодом было 4 года. Об этом тоже нужно не забывать.
0: Но, эм... но, 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 надо задать вопрос, почему есть директива, внедрена директива REMIT и МИФИ. Ну, потому что были большие спекуляции на, на, тех... на европейских рынках. То, но, 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 конечно, но, это
3: но, да, практика наших европейских коллег говорит о том, что до сих пор ESMA и Acer спорят о некоторых вещах. Например, еще в прошлом году продолжалась дискуссия совершенно яркая на тему тех же финансовых инструментов, которые являются частью Wholesale Energy Products, оптовых энергетических продуктов. Поэтому, конечно, мы должны смотреть на то, как это работает на развитых рынках, но решения наши должны быть практичными и рабочими.
1: Аудитория чекает на ваше другое запутание.
3: И вопрос: скажите, пожалуйста, дякую пану Андрею, что вы Коннор, скажите, пожалуйста, есть ли ответственность предусмотрена ли в польском законодательстве ответственность в случае, если манипуляция происходит? а на нее нет реакции, то есть она не адресуется каким-то образом. Потому что, смотрите, Ремит вносит большую ответственность для участников рынка. Я очень надеюсь, что под страхом значительных санкций они просто будут, манипуляции будут искоренены, хотя практика говорит о том, что у нас... Творческие очень участники рынка, и они развиваются вместе с рынком, и одни будут, наверное, искореняться, другие будут появляться в связи с развитием в том числе финансовых рынков. Но вот такой вопрос. Если произошла какая-то вопиющая ситуация, явно есть проблематика, но нет наказания. Есть ли ответственность у органов, которые отвечают за этот процесс, а в том числе и у регуляторов.
0: Mm-hmm. Честно говоря, нам не надо проверять эти эти регуляции. Я, я вам отвечу з но мне надо подробно прочитати всі.
3: Благодарю вас. Или если можно поделитесь, мы прочитаем в Google Translate.
0: Да, но, так, да хорошо, тогда хорошо, я вам пересыл все все законодательство с польского на равне. Честно говоря, но Były takie sytuacje, kiedy ja mogę powiedzieć, ja, a to tylko z mojej точки widzenia, że ja myślę, że reakcja komisji finansowego nadzoru także nie była bardzo szybka i nie była bardzo dobra. Ja nie chcę gwarywać balszej o BET-om, ale no, 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 także i w polskim systemie no, wszystko zależy od tego, jak pracuje ta komisja. No, no.
3: Благодарю вас, спасибо І підсумовуючи, пан Андрій, дякую за дискусію, дякую всім учасникам. Давайте, let's do it, як кажуть, давайте
0: це вже зробимо. У мене є запитання до
4: пана Конрада, якщо можна. У мене є запитання технічного Ольга.
0: характеру.
4: Да, да. Так, та, це я. Да, да, да. А, да. А, пане Конрад, дякую вам за можливість, задати вам, а, спасибо вам за можливість задати вопрос технічного характеру. С точки зрения организации рынков, я абсолютно с вами согласна, что сначала надо отрегулировать рынок электроэнергии как товарный, без внешних финансовых инструментов, но у меня вопрос технического характера. Скажите, пожалуйста, в Польше, когда вы собираете информацию, да, когда вы делаете сбор информации, когда вы публикуете информацию о генерации, о блоках готовных к генерации, да, о станциях, Единицей учета готовности к генерации, к выработке у вас есть станция или блок станции? Что у вас единица э, генерации для блок, учета?
0: Блок, блок,
4: А почему блок? Можете, вот с точки зрения опыта, объяснить блок, потому что у нас единица, предусмотренная законом, это станция. Мы сейчас с этим наблюдаем определенный вопрос. Э,
0: mo- можно сказать, что у нас была, э, целый э, рынок был организован в, э, в таком режиме тогда, Kada była postrojana pierwsza systema dla e, rynku targowli, ona była zdjąłana, że nie tylko była targowla, no to, że operator systema porytacji połczał informacje o technicznym zastosowaniu wszystkich błoków. Nie to... E, z, e, tak, e, tak, da, e, ani mają te informacje, gotowe już w... w, w no, Tak, tak to było w historycznie wszystkie e, że, e, że u nas e, no, dostępne informacje o wszystkich blokach, no. nie tylko o elektrostancjach, tak, wtedy tak, tak, techniczne regulacje e, e, z konieczne żeby jeszcze informacje o, o состояниi wszystkich bloków do operatora systemu pieredaczy. Tak nie było problem, żeby to, że w remice p, pokazywać інформації о, о всіх інформації а тож реміт абикнаві на розкрить інформацію о планах генерації подробно по всіх блоках.
4: Спасибо вам, якщо
1: можна я, я ще додам Больно до запитання пані Олі можна, а й потрібно.
2: Так, да, дивіться, пані Ольга, по-перше, по, в принципі, по правилам ринку електричної енергії в Польщі, для того, аби якраз уникати таких прикрих випадків, як торгівля повітрям, не дозволяється на ринок на добу наперед подавати заявки з тих блоків, які знаходяться в холодному резерві. Саме тому одиницею обліку є блок, і якщо у електростанції вугільної, наприклад, як у нас це було з Центренерго, немає покупця конкретного на блок, який знаходиться в в холодному резерві, то він цю заявку на ринок на добу наперед не подає. І насправді, якщо би такі умови були передбачені в наших правилах ринку, то тих проблем з виштовхуванням енергоатому та гарпоку на балансування Балансуючий ринок у нас би не було. Більше того, немає системи в Польщі такої, щоб на балансуючому ринку е, існували прескепи е, такі, які існують на нашому ринку. І тут я вже це говорила пану Тарасюку, я не погоджуюся з вашим висновком, що ваші останні е, е, і рішення щодо нижнього прайскепу на балансуючому ринку допоможуть стабілізувати ринок, тому що балансуючий ринок, в принципі, на практиці роботи європейських енергетичних ринків, якщо ми говоримо про ринок електричної енергії, хоча, в принципі, на ринку природного газу приблизно так само воно працює. Це є, грубо кажучи, ну такий ринок останньої надії, і він завжди найдорожчий. Тому що, якщо ви споживачі не змогли передбачити власне споживання ані в рамках двосторонніх договорів, ані в рамках РДН, ані в рамках внутрішньодобового ринку, і вони змушені попадати на балансуючий ринок, то ну, по великому рахунку це карається, такі споживачі попадають в каральні умови і купують електричну енергію дорожче. Інакше у них, якщо існують такі величезні знижки, які існують у нас на балансуючому ринку, то це стимулює споживачів не купувати на РДН, РД, не купувати на ринку двосторонні договорів, не купувати на ВДР для того, аби державна генерація, яка не може зменшити різко обсяги виробництва, випала на балансуючий ринок і вимушена була там продавати з величезними знижками. Тому це саме питання вже реликонується, regulowania na równe prawo rynku. No, a na pytanie czemu blokadamy co obliku, ja wam skazała.
0: Ja mogę jeszcze skazać, że takie problemy to, że była u nas na 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 pierwszym etapie etapie rynka i to, że były nie katy. E, Mnogi spekulacje, a sobie na na balansu rynku rynki, no znażała już znażała ze postrojenia rynka Jak ja już powiedział, było nie tylko podawanie zjawisk na, na pradaż energii, ale no to, no także toczna informacja o technicznym zastosowaniu wszystkich bloków do operatora rynka, do operatora systemu porydaczy, tak dalej. U nas operator rynka всегда имеет хорошą informację, w której my, ka, ka, jak pracują wszystkie błoki.
1: Так, дякую, дякую. Якщо пан Роман Сученко ще з нами, то, будь ласка, вам слово для підбиття підсумків. Так, Роман, так
5: я, хотів би, я хотів би трохи доповнити промову пані Людмиле щодо прайскіпів, балансуючого ринку. Так, я погоджуюсь з тим, що балансуючий ринок – це, так би мовити, ринок останньої надії, можна так висловитися. А, і він має бути дорожчим, але треба зауважити, що він має бути дорожчим, якщо на ньому купується дефіцит. Якщо, ну, тобто дефіцит має купуватися дорого, профіцит має продаватися дешево. Інакше учасники ринку не будуть мотивовані дотримуватися того графіку торгового, який вони заявили. Або щодо споживання, або щодо продажу, або щодо е- купівлі з метою перепродажу, неважливо як. Тому е- він має працювати в обидва боки: е- і в бік здешевлення, і в бік здорожчення. Е- ну, це таке зауваження. А <клес> взагалі, то безумовно щодо маніпуляцій, які є, е- має бути комплексне рішення, і ми е- безумовно маємо збалансувати, перш за все, ринок, який існує на сьогодні, у тому вигляді, в якому він існує, ті сегменти, які є. У нас є 70 майже відсотків відносно споживання, які відносяться на сегмент двосторонніх договорів, і більша частина цього сегменту, вона взагалі... Інформація по неї взагалі не розкривається, регулятор її не бачить, е- виключаючи дані про фізичні обсяги, які надсилаються системи передачу в системі ММС, вони реєструються. Тому, перш за все, ми маємо забезпечити розкриття інформації по цьому сегменту і привести правила роботи цього сегменту до таких, які дозволять бачити всю інформацію приймати рішення, і бачити ланцюги створення вартості електричної енергії. У тому числі з цією метою ми хочемо запровадити майданчик на в базі оператора ринку, з торгівлею стандартними продуктами, з стандартними періодами постачання, стандартними графіками постачання, з торгівлею е, обсягами без можливості об'єднання цих обсягів у якісь пакети і з мінімальними е, обсягами щодо кроку заявки, які учасники ринку можуть застосовувати при поданні заявки на купівлю та або продаж. Тому сподіваємося, що це допоможе. І у цьому сенсі може і треба розглядати так званий лайт-реміт, якщо його можна буде запровадити скоріше, ніж такий потужний комплексний фул, який треба обговорювати і треба вносити там у... Багато нормативно-правових актів, багато законів, які треба узгодити між собою, необхідно гармонізувати е, всі ці умови між багатьма учасниками та регуляторами. Тому, може, і лайт реміт є доцільним на сьогодні.
1: Дякую. Так, пане Романе, пані Ольго, якщо ви вважаєте зробити підсумкову умову, будь ласка.
4: Сумфливе слово. Так, так. А, да, дійсно, а, я підтримую пана Романа, що а, нам треба розпочати з лайту, тому що, а потім а, довести його до фулу, мистецтво маленьких кроків ще ніхто не відміняв, і воно, як показує, досвід гарно працює, і дійсно ми підтримуємо, скажімо, започаткування оператора ринку до більш прозорого, створення більш прозорих інструментів щодо ринку двосторонніх договорів. А що важливо зрозуміти з Ремітом? Реміт – це, можна сказати, простою людською мовою так, три основних моменти. Це збір даних і їх аналіз за результатом збору даних цього аналізу або покарання порушників, або прийняття рішень щодо вдосконалення правил. Тому що, коли ми говоримо про прескепи, то ми маємо зрозуміти, що на висококонцентрованих ринках, на тих ринках, які є висококонцентровані або на тих сегментах ринків, якщо ми вбачаємо монополізацію, то регулятори мають право вводити прейскепи. І прейскепи не вводяться просто так, з друного слова. І зараз цього року в річному звіті щодо роботи оптових ринків електричної енергії, ми як регулятор значно розширимо питання концентрації, питання наявності монополії, питання наявності ринкової влади на тих чи інших сегментах ринків. Що стосується третього ключового питання Реміту, чого його треба прийняти зараз, тому що я підтримую нашого польського експерта. Зараз всі учасники ринку, які зловживають або хотіли би зловживати, мають е, отримати меседж про те, що відповідальність буде незворотня. І виходячи з досвіду європейського, це відповідальність в грошах. Е, наші монополісти найгірше всього роз, е, готові розпрощатися своїми грошима. Тому реміт необхідний вкрай для того, щоб регулятори отримали повноваження застосовувати жорсткі санкції і відповідальність за зловживання. Реміт має бути, і мені здається, що хочемо, ми чи ні він все одно станеться. Дякую,
1: дякую, пані Ольго. Ну тепер щоби повна була справедливість, я бачив, що пані Людмила робила нотатки. Нам варто дізнатися, але пані Олена потім що скаже.
2: Ви знаєте, я думаю, що ми всі хочемо запровадження Реміту і нам потрібно це зробити якомога швидше. Я дуже коротко скажу просто, що я всіх колег, всіх експертів запрошую так само і на наступні дискусії на початку нашого підкомітету, який є основним з розгляду законопроекту щодо реміту. Давайте плідно попрацюємо, щоб ще в цю сесію Верховної Ради спробувати прийняти всі необхідні законодавчі зміни вже в другому читанні. У нас до кінця червня ще є в принципі достатньо часу для того, щоб ми все це зробили і вже в літо і в новий ринок капіталів вступали з впровадженими принаймні на законодавчому рівні і з початком впровадження на операційно-технічному рівні ремет, що насправді буде сприяти тому щоб у нас сформувалися ринки капіталу і, і, і похідних продуктів тому що саме недовіра сьогоднішня до енергетичного ринку буде стримувати і розвиток ринків деривативів і ринків товарної продукції, причому не тільки в енергетичній сфері, тому що ми бачимо, що всі інвестори дивляться на українську енергетику як на такий бенчмарк поведінки країни і взагалі інвестиційної привабливості і довіри до нашої економіки. Тому чим швидше ми наведемо порядок в цій сфері, тим швидше до нас прийдуть інвестори і в іншій, в тому числі, галузі економіки.
1: Дякую, пані Людмило, Пані Олено. будь ласка.
3: Дякую, пане Андрій. Колеги, ну, по-перше, мені приємно чути, що у нас така достатньо консенсусна відбувається дискусія. По-друге, пані Людмила, дякую за запрошення. Думаю, що... Треба все-таки працювати і вже випрацьовувати якусь узгоджену одну лінію і юридично, законотворчу, і по бізнес-процесах, про які ми казали. Третє, дійсно не можу не погодитись з тим, що паралельно треба працювати із правилами ринку. Той приклад, який ви навели, підтверджує фізичну модель ринку електричної енергії в Польщі від якої, на жаль, ми відмовились при запровадженні ринку і, відповідно, і стали можливими ті маніпуляції, які відбувалися між сегментами ринку, незважаючи на те, що концепція секрет... секретаріату енергетичного співтовариства, до речі, до цих пір оприлюднена на сайті регулятора, передбачала на першому етапі саме фізичну модель ринку. Тобто як тобто, трейдер, якщо він працював, він міг розторговувати виключно електричну енергію, ту, яка фізично виробляється. З опту в розріб. Ми, на жаль, маємо абсолютно іншу картину. Ну і плюс, я походжую з тим, я хочу сказати, що в мене, в мене є досвід роботи з іноземними інвесторами 8 років в сфері електроенергетики України. Я вам хочу сказати, що тепер я розумію, що мої певні очікування від реформи, які, в моїй уяві, мали призвести до того, що ми будемо мати і іноземних і значних гравців на нашому ринку, і в роздрібі, і в опті, ну, на жаль, вони на сьогодні не справджуються. І дійсно я погоджуюся з тією тезою про те, що прозорість роботи ринку — це запорука залучення нового інвестиційного капіталу в нашу енергетичну і газову індустрію. А потреби в ньому — надзвичайно високі. Ми дивимося зараз на звіт про достатність генеруючих потужностей і бачимо потребу 2, плюс 2, плюс 0,2. Гідроакумулюючі та високоманеврова генерація. От у мене особисто до цих пір є питання, на яке, на яке, я сподіваюсь, колись буде відповідь, про те, що де ці всі гроші, де весь цей капітал, який проінвестує фактично в енергетичну безпеку країни. Я вважаю, що це перший пріоритет і реміт дійсно стане Запровадження ефективного реміту стане одним з кроків на шляху вирішення цієї ще більш комплексної і важливої проблеми для нашої країни. Дякую за увагу.
1: Дякую всім дуже. І остаточні підсумки у нас сьогодні підв'є людина, до якої було звернено найбільше запитань, яка дуже фахово на них відповідала. І я, можливо, під сам кінець теж звернувся з запитанням до пана Конрада, тому що поки у нас тривала дискусія, в Ютубі одна людина, яка називається або Течеми, або Техеми, ну так вона назвалася, постійно коментувала. Вона висловлювала дуже великий скепсис щодо державного регулювання, втручання у вільний ринок і останнє повідомлення, яке під цим псевдонімом у нас з'явилося, зараз я його прочитаю, таке. Конкурентні ринки будуються самодовільно без регуляторів. Цей закон, як і всі інші закони, приречений на провал. Скажу вам чесно, я не поділяю такої оцінки, але я не фахівець. Тому я звертаюся по оцінку до Конрада Швірського. Швірського будь ласка.
0: No, może na koniec ja mogę powiedzieć, że Ukraina chciała przejść e tu darowu w pełni europejskemu otwartemu rynkowi energii w 2 i 3 goda, kiedy to w Europie to było 25, a może i 25 lat. No. Dlatego, Очень быстро получать все проблемы, всю проблему и, и все ошибки, когда Европа сделала уже 20-25 лет. И, и, и с нашего опыта э, это была иллюзия, что э, будут саморегулированные рынки, и, с, которые открытое торговое да, дает возможность э, саморегуляции и, I, i, i że to będzie trochę na drugie rynki drugich towarów. No, e, ta to iluzja kończyła się w Europie s, około 10 lat temu temu, dlatego, że były spekulacje na wszystkich rynkach. I wtedy, co my widzimy w ostatnich 10 lat, to ciężko mi powiedzieć, że overregulacja, wtedy regulacja na regulację, a wtedy żeby te wszystkie regulacje, to rezultat yyy problemów które istnieją na na naszych rynkach no, w koniec nie tak wielko zdziałać yyy z elektrycznej energii i das ich jest ciężkała dyskusja i nowa forma rynku to obędzie success i to będzie że w przyszłości <participate uma insumption-making> My możemy tylko oglądać na nowe regulacje z Europy i opyt z europejskich rynków i prazroczność, ale i nawet regulacja.
1: Dziękuję, panie Konradu. I na tym u nas dyskusja dzisiaj dobiegła końca. Ale, ponieważ my poczuli tu zaproszenie i na majdanczyk pod komitetem, i wy znaście, że Energy Club i dalej będzie przydzięlić uwagę na tej temie, ja pewien, że dyskusja w princjp не закінчується. Зараз одну хвилиночку ще. От, а, тут дуже там да. Energy Club, дякую всім за предметну гарячу дискусію. Я якраз хотів сказати, що пан Конра тут згадав тяжёлую дискусію, яка відбувається у Польщі. Ну, у нас сьогодні відбулася легка дискусія. Легка не в тому сенсі, що були легкі проблеми, а легка в тому, що всі були дуже підготовлені. Ніхто не приховував власної думки, і якраз у сполученні цих думок воно звісно і народиться
2: відповідь. Energy Club. Пряма комунікація енергії.